0: En ik ga vanmorgen jullie met een hele andere vraag uh, confronteren. En die zie je hier achter mij geprojecteerd. Overigens een hele goede morgen allemaal. Dat had ik uh, nog niet eens uh, gezegd. Is Christus onze hoge priester? Um, de vraagstelling moet eventjes uh, scherp gesteld worden. Want de vraag is dus niet, is Christus hoge priester, want dat, uh, daar ga ik op voorhand van uit dat jullie dat wel weten, dat hij dat inderdaad is. En uh, dat dat zo is, dat zullen we straks ook uh, vanzelf wel uh, zien vanuit uh, de diverse citaten in de Hebreeënbrief. De vraag is dus, is Christus onze hoge priester? En ik weet uit ervaring dat dat voor sommige mensen een, een buitengewoon belangwekkende vraag is, want als je deze vraag, ik refereer aan bepaalde groeperingen die mij niet geheel onbekend zijn, als je die vraag dan voorlegt, en ik zie sommigen eh, glimlachen, eh, als je die vraag voorlegt van, is Christus onze eh, hoge priester, en je zou zeggen, nee, dat is hij niet, dan ben je meteen volstrekt afgeschreven als ketter. En, eh, nou, laat, laat ik niet meteen de knuppel in het hoender ook gooien, eh, laten we het voorzichtig eh, en solide opbouw gewoon vanuit de gegevens van de schrift zelf. Ik heb niet de indruk dat dat hier uh, dezelfde gevoelswaarde heeft in deze kring als uh, de kringen waar ik zojuist op doelde. En, en de reden daarvoor, ik, ik zal daar, uh, waarom dat zo gevoelig ligt, zal ik uh, zo in de loop van deze studie ook nog wel uh, naar voren brengen. Maar ik, of, of, via verschillende routes ben ik nou de laatste tijd al op deze vraag gestuurd. Van, is Christus... Onze hoge priester. En het, het, het vertoont parallellen met een andere vraag. Eh, bijvoorbeeld deze. Is Christus onze koning? En voor sommige mensen is dat totaal geen vraag. En zelfs, eh, het is bizar om dat te betwijfelen. Want natuurlijk is hij onze koning. Hoeveel liederen zeggen dat niet immers? <laughs> ja, dat is inderdaad... Het type bewijsvoering waar sommige mensen al genoeg uh, mee uh, nemen. Maar uh, inderdaad, er zijn talloze liederen, evangelische liederen, waarin dat zo uh, bezongen wordt. Hè. Maar is dat zo? Uh, en trouwens heb ik er nog eentje. Is Christus onze bruidegom? Kijk, dat hij koning is, staat niet ter, ter discussie. En nou ja, of hij vandaag regeert, is trouwens nog een andere kwestie. Maar dat hij ...daadwerkelijk koning is... ...en zal zijn... ...en zal blijken te zijn... ...ja, eh, hallo... Eh, ik, ...ik neem niet eens de moeite om dat aan te tonen... ...want eh, daar, daar zijn... Eh, ...zo niet... ...zij zijn geen tientallen... ...nee, er zijn honderden bewijzen voor. Eh, dat hij de bruidegom is... ...dat is misschien iets minder veelvuldig voorkomend... ...maar ook dat vind je op vele wijzen eh, beschreven... Eh, dat hij inderdaad zijn volk zal huwen en daarmee dus de bruidegom is. Maar dat is geen antwoord op de vraag of hij onze koning en ook onze bruidegom is. Want ja, hoor eens, je staat nu eenmaal in allerlei relaties. Ik, ik bedoel, ik, ik ben de man, de echtgenoot van Petra... Ik ben de vader van mijn kinderen. Ik ben de buurman van mijn buren. Hmm. En in al die en ik ben, je ben nou ja, in tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar je bent een collega of, of in wat voor verhouding je dan ook staat, je hebt allerlei relaties. En ik ben voor mijn kinderen niet de buurman. Ik ben wel buurman, maar niet van mijn kinderen. Weet je? Dus ja, dit is allemaal uh, zo zo basic. Dat is heel logisch. Maar sommige mensen verwarren dat uh, zo uh, heel gemakkelijk. Het feit dat Christus bruidegom is, beantwoordt nog niet de vraag of hij onze bruidegom is. De vraag is dus, van wie is hij de bruidegom? En van wie is hij de koning? En in dit geval ook, dat is de grote vraag van, van deze studie, van wie is hij de hoge priester? Nou, laat ik daar nog even wat uh, aan tekenen. En ik denk dat dat uh, meteen ook het startpunt moet wezen. Paulus, de apostel en leermeester van de natiën, die maakt als enige apostel bekend de waarheid, het is hem ook als verborgenheid geopenbaard en hij onthult dat, hij maakt de waarheid bekend dat de ecclesia, de gemeente zo u wilt, het uitroepsel dat vandaag verzameld wordt uit de natieën, dat die het lichaam van Christus is. En een lichaam, een organisme, een verzameling, eh, mensen die eh, zich niet laten onderscheiden naar afkomst. Jood of Griek of welke afkomst ook speelt geen enkele rol in dat lichaam dat uitgeroepen wordt. En, ja, het meest bijzondere daarvan van dat lichaam is dat Christus daarvan, Christus Jezus, het hoofd is. En eigenlijk, het is nog sterker... Dat lichaam als geheel heet ook de Christus. Dus hoofd en lichaam tezamen is de Christus. Dat lichaam, die gemeente, dat uitroepsel... zij die uitgeroepen worden, zij die daartoe uitverkoren zijn en verzameld worden... zij horen bij de Christus. Zo nauw met elkaar verbonden als hoofd en lichaam. Onafscheidelijk is dat. En alles wat aan Christus Jezus beloofd is en gegeven is, dat is ook aan dat lichaam gegeven. Dus de positie van deze ecclesia is de allerhoogste. Zij worden eigenlijk ook na zijn opstanding als eerste verzameld en krijgen in die hoedanigheid als eerste ook de hoogste positie. Dat is de Bijbelse gedachte. De, de eerste is daarmee ook met recht de first, hè? De, de voorste de, die voorop gaat. En de hoogste positie, letterlijk zelfs, namelijk hemels. Verbonden met hem, die daar nu aan Gods rechterhand is, Christus, Jezus. Dus onvoorstelbaar dus Dit is echt duizelingwekkend als je je realiseert. Ik bedoel, zonder dat we er iets bij voor hebben gedaan. Het, is, het valt je ten deel. Het is met recht ook een lotsdeel, hè? zo noemt Paulus dat ook. Het valt je als lot ten deel dat je... Tot die eerstelingen mag behoren die bestemd zijn om het lichaam van Christus te zijn. De hoogste positie met hem delen. Dat wat van hem is en wat hem gegeven is, dat is aan ons gegeven. Hij is daar aan de rechterhand gods en wij met hem. Zo spreekt Paulus daarover. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand gods. ...die ons leven is. En als hij geopenbaard gaat worden in heerlijkheid... ...dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die nauwe relatie. Ja, wat is hij eh, van ons? Nou, het hoofd. Zoals, eh, zoals het hoofd verbonden is met het lichaam... ...zo is Christus Jezus... ...die daar nu boven is, fysiek... ...verbonden met zijn lichaam. En ja... Christus, of de apostel Paulus... die deze waarheid van het lichaam bekend maakt... als enige, kijk het maar na... bij Jacobus vind je het niet... bij Petrus vind je het niet... bij Johannes vind je het niet... Paulus maakt dit als enige bekend. Nergens wordt de gemeente beschreven... als het lichaam van Christus... dan alleen in Paulus' brieven. Kijk het maar na. Check het. En ja, je zult het gewoon... alleen maar bevestigd kunnen zien... En ja, dan hebben we nog iets, eh, en dat ligt dan ook zo voor de hand. Paulus spreekt eh, nooit over Christus als bruidegom, of als koning, of als hogepriester van het lichaam. Ik moet het zelfs <tie> nog sterker zeggen. Paulus gebruikt de termen niet eens van bruidegom, koning en hogepriester. Ja, dit is, kijk, wat ik nu zeg, dat is niet mijn mening, of een opinie, of een hoe denk jij daarover, zullen we daar eens over discussiëren, dit is gewoon een gegeven. En uh, waarom zeg ik dat met zo, zo stellig? Nou, pak een concurrentie, kijk waar de woorden bruidegom, koning, hoge voorkomen, en kijk even of dat in de, de brieven voorkomt die door, ondertekend zijn door Paulus. Je vindt het er maar niet eens. Dus... Als ik zeg van Paulus spreekt nooit over Christus als bruidegom, als koning, als hoge priester, of ja, als bruidegom, van het lichaam, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, nee, duh, uh, dat, dat, dat staat er gewoon niet. Dus kijk, als je nou de, de vraag aan mij stelt van, uh, mag je dat dan niet zo zeggen? Ja, van mij mag je dat wel zo zeggen, maar uh, we doen bijbelstudie, hè? Het is zo'n fijne gedachte dat Christus onze bruidegom is. Zo romantisch. Ook. Trouwens, over wat de romantiek betreft... die blijft hoor. Alleen, ja, het is een andere. Want wij maken namelijk deel uit... niet van de bruid... maar van het lichaam van de bruidegom. Dus de romantiek blijft... alleen de positie is een andere. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja. Eh... Uh, ja, en dat hij, Christus, eh, hoe wordt hij beschreven? Hij is als de ho het hoofd van het lichaam, het collectief, het geheel. En eh, als, het, als het individueel benaderd wordt, dan is Christus onze Heer. Maar hij is mijn Heer. Zo spreekt Paulus daar wel altijd over. Nooit over, over hem als koning. Kijk, koning zal hij straks zijn op de troon in Jeruzalem. Dan is hij de koning van Israël trouwens. Dan is hij trouwens ook de koning van de natieën. Heel letterlijk. Een koning die een kroon draagt, die op de troon gezeten is. Gewoon in die positie. En de volkeren, en in het bijzonder Israël, zal hem ook erkennen als koning. Is dat de verhouding waarin wij tot hem staan? Nee, onze houding, verhouding, onze relatie tot hem is vele malen intiemer. Namelijk die van hem als hoofd. Wij zijn verbonden met hem. Vooral in het hemelse deel, dat is nu verder even niet het onderwerp. Maar begrijpt u, ik, het gaat er niet om dat je iets afpakt. Het gaat erom dat je de enorme status die weggelegd is voor het lichaam, dat uitroepsel dat in onze dagen wordt verzameld, dat je dat gaat begrijpen. En dan, is, dan zijn termen als bruidegom en hogepriester en koning... Eh, Termen die daar eigenlijk eh, afbreuk aan doen. Ze doen de waarheid, de, de relatie die wij tot hem hebben, Christus Jezus aan de rechterhand gods, ze doen het tekort. Dus het is niet een kwestie van afpakken, het gaat er juist om, eh, we zouden eh, vooral dit onderkennen. Ja, nou daarmee heb ik eigenlijk de vraag beantwoord. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik, er is meer over te zeggen. Is Christus onze hoge priester? En ja, de beantwoording van de vraag die moet komen uit de Hebreeënbrief. Eigenlijk heb ik de vraag al beantwoord, namelijk uh, Paulus in zijn brieven, die hij als zodanig ook ondertekent. Uh, Beschrijft uh, Christus nooit als hoge priester? Uh, dat is gewoon een gegeven. Maar uh, de term hogepriester, die komen we nog wel eens een keer tegen. En wel, in het Nieuwe Testament... Ik heb het eens eventjes uh, voor u uitgeplozen. Nou oh ja, heel gemakkelijk. Met, uh, met die programmatjes die je nu uh, tegenwoordig hebt. Uh, de term hogepriester komt in het Nieuwe Testament 41 keer voor... in de historische boeken. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, uh, Johannes en Handelingen. Maar dan altijd als uh, een term die... Uh, Meestal dan verwijst naar Caiaphas of naar uh, Annas. Dat, zijn dan de, de, ja, dat waren de hoogpriesters in die dagen in het jodendom in Jeruzalem. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over Christus als hoogpriester. Dus uh, ja, dit is voor de statistiek uh, wel interessant, maar niet als uh, antwoord op de vraag. En verder, buiten de historische boeken, komt de term hoogpriester. Uitsluitend voor in het nieuw testament in de Hebreeënbrief en wel 17 keer. Ja, en dat betekent dus veel, zo niet alles, hangt af van uh, wat betreft de beantwoording van deze vraag van aan wie is die Hebreeënbrief geschreven? Ja, nou. Ik Juist recentelijk heb ik, ja, ik, nog niet zo lang geleden, een paar weken terug, heb ik in Urke, ja, dat ging over Hebreeën 10 dan, een bijbelvers. Uh, en toen heb ik daar ook al even over gesproken, dus het ligt me allemaal nog vers in het geheugen. Ik wil niet te veel in herhaling vallen, want ik heb al uh, vaker over deze dingen gesproken. Maar die kwestie van de adressering van de Hebreeënbrief, ja, dat is een, uh, die is heel intrigerend. Uh, ja, ik vind, uh, ik, uh, het is ook van belang om de brief te verstaan. De brief, ja, door wie die geschreven is, dat blijft altijd een heikel punt. Hij staat trouwens in de manuscripten altijd tussen de brieven van Paulus. Dat is heel eigenaardig. Maar de, de, uh, het punt is, Paulus ondertekent zijn brief altijd. Met zijn naam. Dat zegt hij ook, dat is een handelsmerk. Zijn, nee, zijn waarmerk. Handelsmerk niet. Uh, maar uh, in de Hebreeënbrief brief niet. Terwijl alles erop wijst dat hij hem wel geschreven heeft. Maar zijn naam staat er niet onder en dat valt op. Hij is geschreven vanuit Italië en, 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 en de schrijver die noemt Timotheus als zijn medewerker. Nou ja, enzovoort. Dus er wijst, alles wijst, een beetje, wijst in de richting van dat Paulus de schrijver is. Hij noemt zijn naam niet. Wat als je begrijpt dat het Paulus is, ook wel logisch is, want ja, Paulus is de apostel van de natiën. Hij richt zich, hij is aan hem is het evangelie van de voorheid, van de onbesneden toevertrouwd. Dus als hij zich richt tot Israël, specifiek, ja, dan, is, dan valt dat feitelijk buiten zijn bediening. En daar, ja, historisch is daar trouwens ook nog wat voor te zeggen, want ja, Paulus en Israël en, en de gemeente in Jeruzalem, dat was een heel gevoelig ding. Dus ook dat is een hele goede reden waarom zijn naam er niet onder staat. Maar goed, eh, het gaat er vooral even om eh, aan, aan wie die brief dan is geschreven. Nou, laat ik eerst even dan dit zeggen. Eh, even een paar dingen op een rijtje. Eh, ja, voor sommige mensen is het trouwens eh, heel simpel eigenlijk dit al. Eh, ja, hoor eens even, ik ga niet discussiëren over de vraag eh, aan wie de Hebreeënbrief is geschreven. Dat is net zoiets als aan wie is de Timotheusbrief geschreven. Of, ja, noem nog eens wat. Aan wie is de Korinthebrief geschreven? Ja, de, dat is de naam van de brief. Aan de Hebreeën. En Hebreeën, ja, wat zijn Hebreeën? Dat zijn mensen die de Hebreeuwse cultuur... of beter, misschien nog, de Hebreeuwse taal spreken. Dat zijn Hebreeën. En dus, ja, we denken dan aan Joden... die de Hebreeuwse taal spreken. Zo wordt daar in handelingen 6 ook over besproken... En sommige mensen zeggen, ja, maar die, die, die titel van de brief, dat, uh, dat is niet geïnspireerd. Dan zeg ik, is dat zo? Want in de manuscripten, gewoon, eh, in het origineel, daar staat die naam aan de Hebreeën gewoon boven de brief, hoor. In de, in de grote codexen van de Sinaiticus de, de, de en de Vaticanus en de Alexandrie, staat die naam, die, die naam er gewoon boven. En dan kun je zeggen, ja, maar dat hoort niet bij het origineel. Zeg, hoe weet je dat zo zeker? Dat is één, uh, maar uh, als u dat uh, niet geloven wil, uh, je kan, uh, hoofdstuk 1 vers 1 geeft volgens mij ook al de an het antwoord, want er wordt er gesproken over de vaderen tot wie God sprak. En dan kom je bij de, Hebreeën 1 vers 1, oh die had ik er even bij moeten vermelden, dat staat in hoofdstuk 1 vers 1. Dus meteen, je, je komt de brief binnen en dan wordt er meteen over de vaderen gesproken. En dan is de vraag, van wie zijn de vaderen? Nou, dan zegt, in Romeinen, dan zegt Paulus in Romeinen 9, vers 5. Hunner, namelijk de Israëlieten, hunner zijn de vaderen. Dus eigenlijk heb je het antwoord al in hoofdstuk 1, vers 1. Hoe simpel wil je het hebben? Uh, zij worden ook genoemd in hoofdstuk 8, vers 8, uh, in de hele argumentatie, het huis van Israël en Juda. Waar ook Jeremia zich aan richt. En uh, deze vind ik ook heel boeiend, die in het, helemaal aan het einde van de brief, in hoofdstuk 13, daar, wordt, uh, daar worden de, de, schrij de geadresseerden, de lezers, opgeroepen om uit te gaan buiten de legerplaatsen. Paulus, of nou ja, zijn naam staat er niet onder, dus de schrijver zegt dan: Zo, uh, so, uh, Christus heeft geleden buiten de poort. Zoals dat moest ook met de, de zondoffers. En dan zegt uh, Paulus erbij: Ja, dat moest ook. Hij heeft buiten de poort gereden en dan, en dan voegt hij eraan toe. Zo laat ons uitgaan buiten de legerplaats. De legerplaats is gewoon Jeruzalem. De plaats waar de tempel zich bevindt. Waar, en de Heer heeft buiten de poort gereden. En Paul, of de schrijver zegt dan, laat ons zo ook tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, Jeruzalem verlaten. Hij zegt dan in vers 14 ook, want wij hebben hier geen blijvende stad. Deze brief is geschreven aan Hebreeën, meer speciaal aan mensen in, in Jeruzalem, waarbij je ze moet realiseren, dat daar tienduizenden, in handelingen lees ze, van myriaden Joden waren die geloofden dat Jezus de Messias was. En er staat bij, ze waren allen ijveraars van de wet. Volgens mij de vorige keer dat ik hier sprak, een paar maanden terug, hadden we daar ook al over. Maar myriaden, tienduizenden Joden in het, in het Joodse land, in Judea en vooral dan in Jeruzalem, waren er die, dus wij zouden zeggen, Mashiach beleidende Joden, maar die ook gewoon ijveraars van de wet waren en de Shabbat en de, enzovoorts en de besnijdenis en, en al de, 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 de Joodse leefwijzen uh, uh, betrachten of hoe zeg je dat. In ieder geval, Joods leefden. Ijveraars van de wet, zo worden ze genoemd. En ja, die groep, we praten hier nu over de tweede generatie, ook dat blijkt uit die Hebreeënbrief, die groep wordt aangesproken en ze dreigden, oh ja, want dat wou ik er nog even bij zeggen, deze hele brief staat in het teken van de naderende catastrofe van Jeruzalems verwoesting. En deze brief is een enkele jaren daarvoor geschreven. Er, er zou, de, de, de stad zou helemaal met de grond gelijkgemaakt worden. In vlammen opgaan. En daar wordt concreet in deze brief al op gewezen. En uh, ja, ik ga even een aantal schriftplaatsen bij een paar versen... Uh, waar je dat allemaal terug kunt vinden. Ik ga dat nu niet nazoeken natuurlijk. Want dat zou me veel te ver van het onderwerp afleiden. Maar dit moet je even weten als het gaat over... Aan wie is de brief geschreven? Wel aan He Hebreeën. In Jeruzalem, in de tweede generatie, dus ergens in de jaren zestig, vlak voor de val van de Jeruzalem. En de waarschuwing is vooral om niet terug te keren naar het Jodendom. Ze stonden onder grote druk om de Zoon van God met voeten te treden en, het, eh, en, het, eh, en zijn werk te, eh, te verachten. En de druk was enorm. Niet zozeer... Dat zij dreigden, of dat zij niet langer zagen dat Jezus de Messias was. Nee, het was heel wel bewust. We weten dat hij de Messias is, maar onder druk. Dat je dat dan toch maar prijsgeeft. Want ja, het kost zoveel. En je leest ook dat ze ja, de, de, de roof van hun bezittingen allemaal moesten doorstaan. En uh, er was veel, uh, ook fysieke druk. Me mentaal, kortom, men kwam buiten te staan. En we weten inmiddels uh, een klein beetje, nou een heel klein beetje, hoe dat voelt. Uh, een aantal van ons. Uh, hoe, uh, dat, dat je ineens uh, tweede rangs bent. Het stelt nog in niks voor, oh, laat ik dat er even bij zeggen nu. Het stelt nog helemaal geen bal voor. Maar uh, je voelt al wel aan van hoe je hoe gemakkelijk bezwijkt onder de druk. En voor sommigen wordt dat heel serieus. Nou, iets die druk hebben de, die Messias beleidende Joden daar in de jaren 60, daar in Jeruzalem, vlak voor de val van de stad, meegemaakt, beleefd. En ze dreigden te bezwijken. En, en ze worden opgeroepen om vooral standvastig te blijven en niet terug te keren naar het Jodendom. En zo worden zij ook aangeschreven, namelijk als, als het gelovig overblijfsel van Israël. Kijk, en de waarheid van het lichaam speelt in deze brief geen rol. Dat deze joden ook deel uitmaakten van het lichaam van Christus. Ja, dat is wel zo. Maar dat, daar gaat het niet om. Zij worden aangeschreven als Hebreeën, als, als dat deel van Israël. Ja, het geloven overblijfsel. Zo worden ze aangeschreven. En in die goedanigheid. Kijk, dat is net zoiets als... Uh, als de familie Piet in Katwijk wordt aangeschreven, ja, dan is dat. En ze krijgen bijvoorbeeld de loterij, 10.000 euro, noem maar wat, weet je wel. Ja, dan is dat voor de familie Piet. Hoort u het goed? Dat geldt niet voor alle Katwijkse families. Je zegt van ja, maar het is toch een Katwijkse familie? Ja, oké, okay, maar dat wil niet zeggen. Kijk, wat, ik bedoel, dit is, waarom maak ik deze vergelijking? Sommige mensen zeggen van ja, maar ze maakten toch. Alle gelovigen maken toch deel uit van, de, van het lichaam van Christus... ...Jood of Griek. En dus die ook, ...ja, dat is wel zo... ...maar dat is niet de hoedanigheid waarin ze hier worden aangeschreven. Zij zijn die Hebreën... ...zij zijn dat overblijfsel van Israël... ...of zoals Paulus dat in Galaten 6 noemt... ...het Israëls gods. Zo worden ze aangeschreven... ...in die hoedanigheid... En inderdaad, dat valt feitelijk buiten Paulus bediening voor, Zij, vandaar ook zijn naam die er niet onder staat. Maar dat is de hoedanigheid waarin ze worden aangeschreven. Nou, daar is er veel meer over te zeggen, maar dat doe ik nu niet. Dit lijkt mij een hele goede platform om, om, om nu vervolgens nog wat meer specifiek te zeggen over, over Christus. Wat, dat is trouwens een titel. Een Christus betekent gezalfd. Op zijn Hebreeuws zeg je mashiach, maar dat betekent ook gezalfd. De ene is uh, Hebreeuws, de ander is Grieks. Maar het betekent gezalfd. Gezalfd tot wat? En dan lees je in de Bijbel met name twee ambten, uh, die uh, voordat, ze, uh, ja, voordat ze dat ambt gezalfd uh, werden, ze werden gezalfd tot koning, of ze werden gezalfd tot priester. Er is er nog één bij, profeten werden ook gezalfd, maar niet altijd, maar koningen en priesters werden per definitie gezalfd. Het, is dus, het, het, het luidt een, een ambt in. En Christus is inderdaad uh, gezalfd, ja tot wat? Nou in ieder geval ook als hoofdpriester. Nou, We gaan naar, uh, naar de Hebreeën 5. Ik heb een, een aantal, vijf, zes schriftplaatsen die ik uit de Hebreeënbrief uh, wil uh, langsgaan. En, en niet, uh, niet per se uitvoerig wil bespreken, maar wel wil laten zien wat het betekent dat Christus de hoge priester is. Even een, nog één ding uh, die ik daar ook bij wil vermelden. U weet het hè, een hoge priester in, uh, voor Israël... Want daar hebben we het over. Als, als we het hebben over hoge priester, Hebben we het in principe over. Uh, mensen. Die. Uh, in het. Te midden van de twaalf stammen. Een functie vervulden. Een unieke functie. Namelijk. Uh, uit de, zij werden gekozen. Uit de stam van Levi. Meer speciaal uit het geslacht van Aaron. Die was de eerste hoge priester. En. Ja, wat lees je van die hogepriester? Nou, er wordt een hele, er heel veel kenmerken gegeven over het gewaad dat hij droeg. En het meest bijzondere van het gewaad van de priester, Daar moet ik een beetje voorzichtig zijn, want er is heel veel bijzonders aan. Maar het meest opvallende is toch wel... Dat is die borstplaat. En dat wil zeggen een borstplaat met twaalf edelstenen. Met daarin de namen gegraveerd van de twaalf stammen van Israël. En... ...dat had hij op zo'n borstplaat... ...maar hij had ook twee platen op zijn schouder... ...met aan beide, aan beide schouders zes edelstenen. En ook daarin de namen gegra gegra zeg maar, gegraveerd... ...van de stammen van Israël. Dus die hoge priester in Israël... ...die droeg zijn volk... ...meer speciaal de twaalf stammen... Op zijn borst, op zijn hart en op zijn schouders. En vertegenwoordigde voor God, dus het volk. Dat wil zeggen Israël, de twaalf stammen. Dus als je vraagt van, ja, die, 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 dat ambt van hoge priester, waarmee houdt dat dan vooral verband? De hoge priester van wie en voor wie was dat? Nou, het meest directe antwoord is: een hoge priester vertegenwoordigde, ...als zodanig de twaalf stammen, oftewel het volk Israël. Dat is uh, in feite de kortste route ter beantwoording van de vraag. Als, Christus, als je vraagt uh, van wie is Christus de hoge priester, dan is het antwoord van zijn volk. Hoe bedoel je zijn volk? Nou, de twaalf stammen. Die hij droeg op zijn hart en op zijn schouder. En als hij dan in het heiligdom kwam, dan had hij dat aan. Had hij dat, uh, dan droeg hij dat. Heel, hij representeerde voor zijn God de twaalf stammen. Trouwens, dat werkt naar twee kanten toe. Want aan de ene kant, hij, kwam, hij naderde tot God als representant van het volk. En hij als representant van God kwam hij tot zijn volk. En sprak hij ook tot het volk. Dus uh, hij bijvoorbeeld, je leest ook van de hoge priesterlijke zegen. In nummer 6, als ik me niet vergis. Ja, de... Die zegen wordt tegenwoordig door de, door de predikanten... door de dominee al sinds jaren en dag... altijd uitgesproken aan het einde van de dag. De Heer behoorde u en zegen u... Doe zijn aangezicht over uw lichten. Dat was een hoge priesterlijke zegen. Dat wil zeggen dat was... mocht alleen de hoge priester... Uh, uitspreken... namens God. Dus... Hij, hij was dus, de, in feite, was die hoge priester ook de middelaar. Hij representeerde het volk voor God en hij prese, representeerde God voor het volk. Dat dus naar twee kanten toe was hij de die middelaar. Nou, was Christus de middelaar? De, die, pardon, ja, dat is trouwens wel een Paulinische term. Want er is één God en één middelaar. Van God en mensen, de mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Maar dan gaat het echt over alle mensen. Ja. Oké, okay, terug naar Hebreeën 5, vers 5. Makkelijk, het onthoud. Zo verheerlijkte ook Christus niet zichzelf om hoge priester te worden, maar hij, God, die tot hem sprak: Mijn zoon bent u, ik heb u vandaag verwekt. Nou, dat is een citaat uit Psalm 2, vers 7. Sinds wanneer is Jezus of Christus hogepriester? Was hij dat hier op aarde, hier in zijn wandel, hier op aarde? Nee, absoluut niet. Want wie waren hogepriesters hier op aarde? Dat waren mensen uit de stam van Levi... of meer speciaal uit het geslacht van, uh, van Aaron. Was, dus Christus was helemaal niet uit die stam. Nee, maar hij is hogepriester sinds hij verwekt is door zijn God... En wat blijkt is dat dat citaat uit Psalm 2 vers 7... Uh, spreekt van zijn verwekking uit de maag Maria... maar meer, meer speciaal nog... definitief toen hij door zijn God werd verwekt uit de doden. En toen op die dag, op de dag van zijn opstanding... heeft God tot hem gezegd, de woorden uit Psalm 2... Mijn zoon ben jij. Ik heb je vandaag verwekt uit de doden. Als je, als je niet geloven wil... Kijk in handelingen 13 vers 33 of 34, uh, daar wordt dat uh, door Paulus ook zo uitgelegd. Daar gaat het over de verwekking van de zoon uit de doden. En sindsdien is hij inderdaad hogepriester. Hij heeft dat zichzelf niet aangemeten, dat ambt. Maar uh, hij is door zijn God aangesproken. Mijn zoon ben je, ik heb je vandaag verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, dat hij had hier even een hoofdletter gemoeten... Uh, op een andere plaats zegt, en dat is trouwens een citaat uit psalm 110. U, u bent priester tot in de Aion. Niet tot in eeuwigheid, dat klopt niet. Hij is niet al voor altijd priester. Zoals hij trouwens ook niet voor altijd koning is. Nee, hij, is, hij moet heersen tot dat. En dat geldt voor zijn priesterschap trouwens ook. Maar goed... Uh, over dat woord aion hoeven we het verder hier niet meer te hebben, want dat is uh, ons inmiddels wel duidelijk. Uh, niet voor iedereen, nou ik bedoel uh, in het algemeen. Hè. Maar uh, hij, de heer werd aangesproken in zijn opstanding. Je bent mijn zoon vanaf vandaag, hè, door mij verwekt, vandaag door mij verwekt uit de doden, maar ook... Uh, en dat is een citaat uit Psalm 110. Jij bent priester tot in de Aion... ...naar de ordening van Melchizedek. En nou moeten we er nog iets bij betrekken... ...en dat speelt een hele grote rol in de Hebreeënbrief. Hij wordt dan heel vaak genoemd... ...de koning of de priester... ...naar de ordening van Melchizedek. Dat is namelijk wat al in Psalm 110... ...van de Messias gezegd wordt. Hij zou inderdaad... Uh, ver, ...hij zou verhoogd worden aan Gods rechterhand... Zet u aan mijn rechterhand. Maar ook, je bent priester. Naar nou, de ordening van Melchizedek. En wat was het bijzondere van Melchizedek? Nou, dat was die mysterieuze figuur. Moet je het ook nog eens over hebben, Art. Ja. Ja. Ook, uit Genesis, Genesis 14. Die komt zomaar uit de lucht. Die komt ook, die lijkt wel uit de lucht vallen. Ja, komt zomaar. Je, we weten niets over zijn vader, over zijn moeder, over zijn afkomst. Helemaal niets wanneer hij geboren is, wanneer hij dood Helemaal. Hij komt... Hij kwam binnen zonder kloppen en ging weg zonder een woord. Ja. Echt, zo, zo komt hij in de Hebreeënbrief En dat is juist zo bijzonder. En de Hebreeënbrief zegt, ja, dat is heel bijzonder, want uh, dat is Melchizedek. En je leest, hij was priester van de Allerhoogste. Is, uh, ja, Abraham die kwam net terug van een, een, een krijgstocht. Eigenlijk. Hij had zijn neeflot bevrijd. En dan, uh, dan komt er een de koning van Salem, dat, weet, dat is wat we wel weten. Hij was koning van Salem, dat is het latere Jeruzalem. Ja, en hij was priester van de Allerhoogste. Dus, die, het, wat was het bijzondere van Melchizedek? Melchizedek betekent trouwens, mijn koning is rechtvaardig. Rechtvaardig koning. Oké, okay. maar hij was ook koning van Salem. Dus hij was en priester en koning. Maar dat is uniek. Priesterschap en koningschap in één ambt verenigen... dat was in Israël onder het oude verbond onmogelijk. Want je was of koning en dan kwam je uit de stam van Juda... of je was priester en dan kwam je uit de stam van Levi. Meer speciaal uit het geslacht van Aaron. Dus je was nooit koning en priester tegelijk. was onmogelijk. Maar de Messias die zou komen... Dat wordt in het Oude Testament al voorzegd. Psalm 110. Die zou priester zijn. Naar de ordening van Melchizedek. Niet alleen priester, maar ook koning. En dat is, dat is de betekenis van die term. De orde, naar de ordening van Melchizedek. Zoals Melchizedek. en koning. en priester was. Zo zal de Messias. en koning en priester zijn. In één persoon. En dat. Uh, is hij dus niet op basis van zijn afkomst. Maar dat is zoals Melchizedek ook niet. Ja. Dus ja, die, uh, dat hoge priesterschap van, uh, van Christus. Ja, dat wordt getypeerd. Hij zou priester zijn naar de ordening van Melchizedek. We, gaan, we slaan nog eventjes een hoofdstuk uh, verder op. Uh, we bladeren even door en we komen in hoofdstuk 6. En daar wordt hmm. dit gezegd in vers 19. Uh, haar, en daar gaat het over de hoop, de verwachting, uh, hebben wij als een anker van de ziel zeker en bovendien bevestigd. En binnenkomend, dat is een heel eigenaardige beeldspraak, tot in het binnenst van het gordijn of van het voorhangsel. Een gordijn is een voorhangsel. Alleen uh, mobiel, zeg maar. Ja. Hoe zeg je dat? Een Nou, ja, ja, dat is ook, je zou ik ook zeggen. Ja. Het is een dicht. Uh, en, uh, maar oh, dat kan een deur ook. Ja. Ja. Uh, maar uh, goed, we weten wat een, een gordijn is. Nou, dat is wat er. Uh, hij is in het binnengordijn uh, binnengegaan. Het idee daarbij is dat er namelijk in het heiligdom twee gordijnen waren. Ik heb het nu dan specifiek over de tabernakel. weet je het uh, gordijn voor het Heilige, en, uh, dan, en dan had je ook nog daarachter het Heilige der Heiligen. En dat is het binnenste heiligdom. En dan mocht alleen maar, let op, de hoge priester komen. En dan één keer per jaar. En dan komt hij daar in dat, die allerheiligste ruimte. En ja, wij hebben hoop, zegt de schrijver dan. Hoop, niet in de zin van, van onzeker, nee. Het idee van hoop is dat het werkelijk ook verwachting is als een anker. Vandaar ook dat uh, hoop, uh, de, het symbool van de Bijbelse hoop is, een anker. Namelijk dat vast is. Het dat het nou voor een anker is, het is vast, maar je ziet het niet. Als, als het werkt, we zien het niet. Toch? Ja, als het niet werkt, dan zie je het wel. Dan heeft het er gewoon in het ruim liggen, maar dan doet het niks. Alleen als het onder de open, als het niet ziet, dan werkt het. En dat is hoop, ja, dat is het meest bijzondere van de hoop en de verwachting die we hebben. We zien het niet, nee, maar daarom is het zo zeker. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Dat is wel mijn acht. Maar hier, hier lees je het, hè. Haar hebben wij als een, als een anker van de ziel. En waar is, waar is dat dan? Nou, dan staat er, het is, het is, uh, het is vast, uh, zoals dat met de anker hoort, hè, bevestigd. En het, het bevindt zich momenteel in het binnenste van uh, het voorhangsel dat rijdt, zegt de MBG-vertaling, tot in binnen het voorhangsel. Gewoon in het binnenste heiligdom. Dat is trouwens ook de beschrijving van de, de hoge priester in de Hebreeënbrief. Waar is hij nu? Daar. Dat is een geweldig onderwerp. Maar trouwens het staat er ook bij, tot binnenste, in het binnenste van het gordijn, en waar Jezus, de naam die hij droeg hier op aarde... Maar die hij nu nog steeds draagt. Omdat het precies typeert wie hij is. Namelijk, Yahweh is redder. Waar Jezus als voorloper ten behoeve van ons binnenkwam. Naar de ordening van Melchizedek. Hogepriester worden tot in de Aion. Dit is een letterlijke weergave. Dat klinkt wat plechtstatig. Maar zo staat het dus hij Dus waar is die hogepriester? Nou, onttrokken aan het oog. Maar daar is hij. Inmiddels als priester en hij ook als hoge priester tot in de aion. En die, de aion, dat is die komende aion. Waar trouwens de Hebreeënbrief ook nog eens wat over zegt. Het toekomend aardrijk. En straks zal hij uit dat heiligdom komen. Ja, uh, hij is nu in het heiligdom. Maar uh, die hoogpriester komt weer uit het heiligdom. Uh, ja, wat doet hij dan? Ja, dan wordt hij inderdaad uh, die, uh, die priesterkoning. Naar de ordening van Melchizedek. En zal hij ook op dezelfde locatie waar ooit Melchizedek koning was, namelijk in Salem, gaan regeren. En trouwens ook een koning zijn van vrede. Salem betekent vrede. Shalom. Salam. Ja, salam. Nou ja, er, zijn, er zijn nogal wat woorden hè, die daar allemaal mee. Uh, Shalom alaikum. Salem, alaikum. Salem alaikum. Ja, Salem alaikum. Dat is, ja, dat is hem, ja. Dat is vrede. En dan, wordt, dan komt hij uit het heiligdom. Ja, en dat is in de Aion. Dus feitelijk dat, dat koningpriesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ik vind dat zo'n een prachtige, statige term. Wat voor uh, hoge priester is hij? Nou, naar de ordening van Melchizede. En dan weet je, zelfs als je niet helemaal de achtergrond niet kent... dan weet je van, nou, dat gaat ergens over. Dat moet wel. En dat is ook zo. Want als hij straks uit het heiligdom komt... Ja, dan wordt hij de koningpriester van Salem, Ik bedoel, Jeruzalem. En koning van vrede. En Wat hij dan allemaal uit het heiligdom gaat dringen. Ja, dat is... Uh... Maar hij is daar nu al als voorloper. We zien daar nog niks van... Maar reken maar van yes, dat het straks allemaal openbaar wordt. Als hij namelijk het, weer het voorhangsel voorbij komt, weer terugkomt. Dan komt hij uit het heiligdom. En dan als, als vader, als ouder van, van twee zonen, zeg ik dan, dan komt hij, passeert hij ook nog de zuilen Boas en Jachin. Nee, daar ga ik nu niks over zeggen. Nog één. Uh, ho Hoge priester, dat is uh, Hebreeën 7, gaat, is één lange uitleg waarom Jezus Christus koningpriester is naar de ordening van Melchizedek. En dan gaat de, de, de schrijver van de brief gaat in op, op die Melchizedek. En wat voor figuur hij was. Hij zegt, merk dan op hoe groot hij is, staat er dan in het begin van het hoofdstuk. Nou, en nou, ik sla een heleboel versen over en dan staat er in vers 15 en dan zegt de schrijver, en nog veel duidelijker is het, als, als na de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Ik wil hier trouwens eventjes een, een streep onder zetten, want uh, er, ik ken ook de verklaring dat Jezus Christus gewoon Melchizedek is. Dezelfde die toen ooit aan Abraham verscheen, dat dat dezelfde is als Jezus Christus. Dus dat Melchizedek eigenlijk een Christovanie is, een, een verschijning van Christus in het oude testament Om allerlei redenen kan dat volgens mij niet. Maar uh, de kortste route is, hij is niet Melchizedek. Hij is priester naar de ordening, ordening van Melchizedek. En hij is naar de gelijkenis van Melchizedek. En een andere priester. Hetero's. Ja, hij is niet dezelfde. Hè? Hij is een andere. Wel naar de ordening van Melchizedek, maar hij, ze zijn, die twee zijn niet identiek. Een merkwaardige opvatting die, uh, die ik nog eens een keer tegenkom, maar het is niet zo. Maar uh, hij is wel naar de gelijkenis van Melchizedek en die, en die priester die is opgestaan, letterlijk ja, opgestaan. En hij is het niet geworden naar een wet van vreselijk voorschrift. En dat is waar ik zojuist al even op doelde. Uh, Christus is geen hoge priester, ja... Om een hele simpele reden. Hij is niet uit de stam van Levi. Hij is niet uit het geslacht van <coughs> Aaron. En dus, hij, als hij hogepriester is, dan is hij het niet, krachtens een wet van vreselijk voorschrift. Zoals dat in het oude verbond allemaal uh, beschreven was en bepaald. Maar hoe dan wel? Hoezo is hij gepriester geworden dan? Nou, in feite hebben we het al gezien. Hij is het. Hij is dat geworden sinds hij opgestaan is uit de doden. En hier staat het ook. Hij is het niet naar uh, de wet van, vlees, van een vleeselijk voorschrift. Maar naar kracht van onvernietigbaar leven. En dat is. Dus na zijn opstanding. Voor zijn opstanding kon hij niet geen priester zijn. Waarom? Wel. Nee, want dat, dat leven gaf hij. Dat is, heeft hij overgegeven in de dood. Sinds zijn opstanding uit de doden. Is dat leven dat hij aan het licht bracht onvernietigbaar, niet, eh, er staat letterlijk zelf, onontbindbaar. En hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen, letterlijk. Hij sterft niet meer, onvergankelijk leven. En daar, eh, zelfs Methuselich eh, wordt dan, hè, een, eh, ja, 969 jaar, waar hebben we het over? Dat is niks man, ten opzichte van dit. Dit is onvernietigbaar. Maar dan ook echt leven. Want je, je kan natuurlijk altijd verdedigen. Van ja uh, van dit leven. Uh, want sommige mensen denken. Goh, 969 jaar oud worden. Of van mij wat 777. Dat, dat, is, dat is lang. En eigenlijk is het. Maar eens even terzijde hoor. Maar ik, ik denk er eigenlijk over na. Want, uh, van dit leven. Het is maar goed ook dat je dat weer. Dat je dat aflegt. Dat dat niet. Uh, dat dat niet opgerekt wordt tot in eeuwigheid. Nee, maar dat wordt ook niet. Het is ook genade dat, dat je dit maar aflegt. En zelfs als het in die dagen zo, voor, zo paradijselijk was... en nog zo geweldige gunstige omstandigheden... het is toch allemaal oh. maar behelpen en vergankelijk. Maar over dit leven... ja, dit is echt leven... Ja. Dat is leven dat de dood achter zich heeft... en zo onvoorstelbaar... groot en heerlijk is. Waar je ook echt een lichaam voor nodig hebt... van een heel andere conditie... anders zou het die heerlijkheid niet eens kunnen dragen... en verdragen. Kijk, dat is wat ons wacht. Geweldig, toch? Onvernietigbaar leven. Want van hem wordt getuigd... u bent priester tot in de ajo... naar de ordening van Melchizedek. U ziet het, dit vers speelt een grote rol... Uh, dit citaat dat de, dat, dat de schrijver dan geeft uit uh, psalm 110. Want psalm 110, dat is zo'n geweldige profetische psalm. Spreekt over wie de Messias zou zijn en wat hij zou doen. Priester naar de ordening van Melchizedek. Tot in de Ajon. Nou, nog, nog wat. Um, ja, ik moet opschieten. Eh... Uh, maar ik wil dit ook nog even genoemd hebben. Zeker. Uh, daar staat het. Daarom kan hij. Dan gaat het over die priester, Volkomen redden wie door hem. Tot God naderen. Daar hij altijd leeft. Om te pleiten ten behoeve van hem. Van hen. Dat is wat een priester ook is. Hè? En doet. Ik zei al. Hij representeert het volk. En dat betekent. Hij behartigt hun belangen. Dat is wat de hogepriester denkt. In essentie. Hij pleit voor hen. Ja, ik, ik, ik heb altijd een beetje moeite met het woord pleiten. Ja, wat, nou ja. uh, dat heb je als je een beetje dubbelzinnig denkt. Dan, uh. Maar ja, waar is de hoge prijs? Nou hij is pleiten. Ja. <laughs> uh, ja in zekere zin klopt dat nog ook. Want hij is niet hier. Maar hij is el elders. Maar wat doet hij dan? Nou hij pleit. Uh, en dus ik bedoel uiteraard dit. Hij behartigt de belangen. Krachtig. En liefdevol. Ja. En, maar, en nou kom je op iets. Zeg van. Wacht even, hebben wij geen hoge priester dan? Nou, Paulus noemt dat nooit zo in zijn brieven. Nogmaals, dat is niet mijn mening. Dat is gewoon wat de concurrentie mij leert. Maar ik moet er wel bij zeggen: van hem lees je in Romeinen 8, vers 34. Dat is ten... Dan gaat het over ons. De gelovigen uit de natie... Die, 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 die behoren tot het lichaam van Christus... dan staat er... die werd opgewekt... gaat het over de Heer Jezus Christus... en die ook aan de rechterzijde Gods is... momenteel... dat is zijn positie... die ook ten behoeve van ons pleit. En hier wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt... als wat ook gebruikt wordt in Hebreeën 7 vers 25. Exact hetzelfde woord. Dus... Nou krijg je dit verhaal, ik heb het even schematisch gemaakt. Christus is hoge priester voor Israël, hij is hoofd van het lichaam, maar, en dat zijn twee verschillende dingen, dat moet je onderscheiden, maar niet, het is wel onderscheiden, maar het is niet gescheiden, want er is overlap. Want de overeenkomst is tussen beiden dat hij pleit, ten behoeve van ons, namelijk ten behoeve van het lichaam en ten behoeve van Israël. En de Hebreeën, moet ik erbij zeggen... ...de Hebreeën, die hoorden eigenlijk ook hierbij. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die hoorden en bij Israël... ...zo worden ze ook aangeschreven... ...maar ze hoorden ook bij het lichaam. De, vandaar ook die overlap. Christus pleit ten behoeve van ons. Waarom is hij daar? Wel, daar behartigt hij onze belangen. Als geen ander. Zo goed. Zo sterk. Zo liefdevol. Daar is hij aan de rechterzijde gods. Dus als je zegt van... ...ja, maar hebben wij dan geen hoge priester... Uh, nou, ten opzichte van ons is hij het hoofd. Dat is de correcte terminologie. Maar vergis je niet, hij pleit voor ons. Hij behartigt onze belangen en hij doet alles wat, uh, wat maar nodig is. Want staat er dan nog bij in vers, uh, aan het slot van Hebreeën 7: Zul ik een hoge priester past ons, integer, zonder kwaad, onbezoedeld, verscheiden van de zondaren en hoger dan die van de hemelen. Hebreeën 8. U ziet, ik ga nu wat sneller, want uh, ja, anders uh, dan komt er helemaal geen, uh, geen einde aan. Eh, want ja, dit is zo'n groot onderwerp, dat zegt de schrijver van de Hebreeën. In Hebreeën 9 zegt hij ook van, ja, hierover kunnen wij thans niet in details treden, want de tijd zou ons ontbreken. <lacht> en uh, dat zeggen we hem dan maar na. Ja. Want dit zijn zulke grootse uh, onderwerpen. En die hele kwestie van die hoge priester. Wat hij daar in het heilig wordt, doet. En dat hij ontrokken is van het oog. En dat hij daar een hemelblauw gewaad draagt. En dat hij, dat hij niet gezien wordt. Maar wel gehoord met die granaatappeltjes. Weet je wel, Die belletjes aan de zoon van zijn kleed. Geweldig. Maar ja. Daar kunnen we nu verder niet zo over spreken. Maar zegt hij. Zijn schrijver dan van de Hebraïe brief In hoofdstuk 8. Als hij al zoveel gezegd heeft. Dan. Dan hoort hij de vraag, ik, zeg, ik vul dit in, hè. dan hoort hij de vraag opkomen van, zou je het even willen samenvatten misschien voor ons? Dan zegt hij dit, de hoofdzom nu van de dingen die gezegd worden is, wij hebben zulke hoge priester, wij, Hebreeën, schrijver hoort daar trouwens ook bij, Paulus was ook een Hebraïer. Wij hebben zulke hoge priester, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Het is de hoofdstuk. Dit is in feite de samenvatting van de Hebreeënbrief tot dusver. Alles wat we nu gezegd hebben, wij hebben een hoge priester. Wat is daar zo bijzonder aan? Wel, hij is daar gaan zitten in rust. En hij is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij is daar een bedienaar van de heilige dingen en van de ware tent die de Heer opzet, niet de mens. Met andere woorden, die tabernakel die daar in het oude testament was en die... Uh, die mobiele tempel zeg maar. Uh, Laten trouwens dat, dat stenen gebouw. Dat is alleen maar een type. Meer niet. Ook niet minder. Maar een type van het echte. Het echte heiligdom. Ja dat heeft niet een mens opgemaakt. Uh, maar dat is de ware tent. Ook het uitspansel. Dat is heel interessant. De hemel is ook een uitspansel. Een tent. En, en daar is hij de bedienaar. Ontrokken aan het oog. En daar doet hij allerlei uh, dingen ook nog. Want wat de priester dan ook doet: hij zorgt voor de lampjes, dat het licht daar straalt. En hij ontsteekt daar ook reukwerk. En hij wordt gehoord. Nou ja, uh, heel veel over te zeggen, maar dat is de hoofdzong van de Hebreeënbrief. En, uh, en dan uh, de laatste die ik noem, in, uh, dat is Hebraïe, ook in Hebreeën 9. Daar staat er. Christus echter, naderend hogepriester van de komende goede dingen. Er staat in de NBG-vertaling, hij is een hogepriester uh, van de... Uh... ...der goederen. Ja, hoge... Heel <lacht> uh, goed. <lacht> hogepriester, ja. Goederen. Van de komende goederen. goederen komende... nou, oh, Wacht even, in de NBG-vertaling staat van die gekomen zijn... Nee, dat staat er niet. De komende goederen. En ja, dankjewel uh, Leni. Ja. Krijg ik zomaar gratis, hè? Ja, ja ik leen niet. Maar, uh, die, die goederen, dat is trouwens een beetje een, een misleidende term. Uh, want uh, goederen, wij, wij, wij denken dan meteen aan ja, artikelen. Hè, wat zijn goederen? Maar goederen, dat moet je goed, goed zien. Uh, dat is het meervoud van goede dingen. Van goed. Wij kennen dat in Nederland niet zo. Maar goederen. Het uh, betekent dus niet goederen, artikelen, nee, het betekent goede dingen. Dus het gaat over de, de. Hij is de hoge priester van komende goede dingen. Ja, daar is hij, hij is nu in het heiligdom, dat is, al, dat is allemaal vast en zeker, maar het gaat erom, die hoge priester komt ook weer uit het heiligdom, dan breekt de ion aan en dan openbaart hij zich ook als. Koning-priester, want hij is nu priester in het heiligdom. En inderdaad, hij is priester naar de ordening van Melchizedek, dus hij is ook koning. Melchizedek, koning van rechtvaardigheid. Jawel, maar daar zie je nog niks van. De, zijn koningschap wordt pas actueel op het moment dat hij uit het heiligdom komt en dan neemt hij zoveel goede dingen mee. Alles wat nu al gegarandeerd is, neemt hij straks mee. En gaat hij openbaren en, komt, en dan gaat hij het volk zegenen. Dat is trouwens één grote beschrijving van de grote verzoener, jong Dan komt de, de, hoge, de, de priester uit het heiligdom en het eerste wat hij doet is dan het volk zegenen. De twaalf stammen. En weet je wat, je, wat hij dan ook doet? Ik zeg het eerste, maar dat blijf ik even trouwens vanaf. Maar in ieder geval, nou, dan gaat hij ook nog uh, die, 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 die zondebok naar de woestijn wenden. Dan wordt Israël compleet verzoend. Daadwerkelijk, het hele volk. En die Hebreeën waren daar eigenlijk al een, een voorproefje van. Het, zij waren een overblijfsel van Israël. En zij waren eigenlijk al een, een, een type, een model... van wat straks het hele volk ten deel zal vallen. Zo worden ze aangeschreven. Als, en vandaar ook dat Christus voor hen specifiek die hoge priester is. Is hij dat voor ons ook? Ja, je kunt het zo wel zeggen. Ik, ik, ik meen echt, daar heb ik niks op tegen. Ik vind ze een geweldig type... Maar zie de verschillen. Onderscheid het wel. En zie ook het verschil tussen uitleg en toepassing. Hij is de hoge priester van Israël. En hij heeft die goede dingen. Die straks openbaar worden. En hij is nu eh, naderend hoge priester van de komende goede dingen. Door de grotere en volmaaktere tent. Dat wil zeggen. Ja, ik bedoel, we hebben het nu over het uitsponsen. De hemelen is hij doorgegaan. Ja, dat is niet door de mensen opgezet. En dat is ook veel groter en bovendien ook volmaakter. En is ook niet met handen gemaakt. En het is ook niet van deze schepping. Nog door bloed van geitenbokken. Hij is, uh, dat wil zeggen, ja want hoe ging de hoge priester destijds ooit de, die, die tabernakel binnen? Hoe ging die, die, die gordijnen voorbij? Nou dat deed hij met het bloed van geitenbokken en van kalveren. Maar in dit geval hebben we het over de hoge priester die ingaat met, het, ja, met zijn, door zijn eigen bloed kwam hij binnen. Het, dan zie je ook van, hij is hoge priester sinds zijn opstanding, ja maar hij stierf daarvoor. En hij is dus niet alleen maar de vervulling van het hoge priesterschap, maar ook nog eens een keer het ware offer. Die geslacht is, precies op de datum dat het offergeslacht moest worden. Zie je hoe volmaakt hij de vervulling is van alles wat in het oude testament al voorzegd is en aangekondigd en zelfs in typen is uitgebeeld. Hij is de volmaakte vervulling daarvan. Nou, tijd om samen te vatten. Daar staat, Christus is dus hoge priester van de twaalf stammen van Israël. Dat is wat het is. En, even voor de goede orde, wij zijn gelovigen uit de natie. En dan kun je zeggen van ja, maar wij hebben wellicht ook bloed van Eva in, in onze aderenstroom. Dat doet niet de zaken, maar dat betekent dat we eventueel Israël waren. Maar we zijn gewoon nu van de natie. Ja. Maar uh, hij is hogepriester van de twaalf stammen van Israël. En sinds zijn opstanding is hij gesteld <tossimus> tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En hij bevindt zich momenteel in het heiligdom. En daar is hij een bedienaar van het heiligdom, doet en hij zit, hij is in rust, maar hij doet niet niks. Er zijn twee verschillende dingen. Die in rust zijn en tegelijkertijd toch actief zijn. En een hele belangrijke... En hij wacht, staat er ook nog. Wachten tot, tot hij openbaar wordt en dat hij uit het heiligdom zal komen. En hij behartigt als hoge priester de belangen van een gelovig Israël... en zal straks uit het heiligdom komen... En in de komende Aion, dat wereldtijdperk, gaan heersen als priester, koning, of koning, priester. De ordening van Melchizedek. Precies op de locatie waar je dat van een Melchizedekiaanse Melchizedek hogepriester ook mag verwachten. Namelijk in Salem, in Jeruzalem. En uh, wat een Aion gaat dat worden. En dat is allemaal al gegarandeerd. We zien er nog helemaal niks van. Het is dus in het heiligdom reken maar van yes dat het straks volmaakt vervuld gaat worden. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Het gaat nog heel gauw gebeuren ook. 2000 jaar dichterbij zijn wij ongeveer dan toen deze woorden werden opgetekend. Waarvan akte?